0: vous est proposée par l'église adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas non plus à mettre toutes vos questions en commentaire. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Juge du chapitre 1er à 5. Juge, chapitre 1 Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant Qui de nous montra le premier contre les Cananéens pour les attaquer L'Éternel répondit Judas montra Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon son frère Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon, Alla avec lui. Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent dix mille hommes à Bézec. Ils trouvèrent Adoni Bézec à Bézec. Ils l'attaquèrent et ils bâtirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni Bézec prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni Bézec dit « 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. » Les fils de Judas attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Judas descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi à la plaine. Judas marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelés autrefois Kirjat Arba, et il bâtit Chechaï, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. » Otniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âme et Caleb lui dit « Qu'as-tu ?» Elle lui répondit « Fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des Palmiers avec les fils de Judas dans le désert de Judas au midi d'Arad et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Judas se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tsephat. Ils dévouèrent la ville par interdit et l'on appela Horma. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les trois fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville et ils lui dirent « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville. Et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Étiens, il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Betchéan et les villes de son ressort, de Tanakh et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézère et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézère. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron ni les habitants de Nahalol et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon mais ils furent assujettis à un tribut. Azer ne chassa point les habitants d'Ako ni les habitants de Sidon ni ceux d'Achlal, d'Axib, de Elba, d'Aphic et de Rehob, Et les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Neftali ne chassa point les habitants de Bet-Shemesh ni les habitants de Bet-Anath, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Bet-Shemesh et de Bet-Anath furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à à Ajalon et à Sha'albim, mais la main de la maison de Joseph s'apesantit sur eux et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et en-dessus. Juges chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit. Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit. « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs hôtels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix, pourquoi avez-vous fait cela ?» J'ai dit alors, « Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Lorsque l'Envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bochim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath erest dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaach. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplait à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards, qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. » Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Juge, chapitre 3 Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles. Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue avant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Gébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishetaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis huit ans à Cushan-Rishetaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Kushan Rishetaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Kushan Rishetaïm. Le pays fut en repos pendant quarante ans. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël et ils s'emparèrent de la ville des Palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Geira, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Ehud se fit une épée à deux tranchants longue d'une coudée et il la saignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières, près de Gilgal, et il dit ⁇ Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire !⁇ Le roi dit ⁇ Silence !⁇ Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Hud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit ⁇ J'ai une parole de Dieu pour toi ⁇ Aiglon se leva de son siège. Alors Éude avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhude, sorti par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, ils se couvrent les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Éhud prit la fuite et dépassa les carrières et se sauva à Séira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les moabites vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis -vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ dix mille hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant 80 ans. Après lui, il eut Shemgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Juge, chapitre 4 Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin roi de Canaan, qui régnait à Hazor. Le chef de son armée était Sisra et habitait à aroshet Gohim. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de kédesh nephtali et elle lui dit, N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kisson, Sisra, chef de l'armée de Jabin. « Avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera six entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédèche convoqua Zabulon et Neftali à Kédèche. Dix mille hommes marchèrent à sa fuite et Déborah partit avec lui. Hébert, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Obab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm, près de Kédèche. On informa Cisra que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis à Rochette-Gohim, Sisra rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, ayant dix mille hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée, Sisra, tous ses chars et tout le camp. Sisra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Aroshet-Gohim et toute l'armée de Sisra combat sous le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Sisra se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber le kénien. Jaël sortit au-devant de Sisra et lui dit Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente et si l'on vient t'interroger en disant « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras « Non ». Jaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisra, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et voici Sisra était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'apesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Juge chapitre 5 En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abi Noam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai. Oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô oh, Éternel! Quand tu sortis de Seir, quand tu t'avanças des champs des dômes, la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï, devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes, et on ne voyait ni bouclier, ni lance chez quarante milliers en Israël. Mon cœur était aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. « Bénissez l'Éternel Vous qui montez de blanches ânesses, « Vous qui avez pour siège des tapis et vous qui marchez sur la route, chantez !» Que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah Réveille-toi, réveille-toi Dis un cantique, lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors, un reste du peuple triompha, des puissants, l'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Ephraïm arrivèrent les habitants d'Amalek, à ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vint des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas, dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires azer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort et Nephthalie de même sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent alors, combattirent les rois de Canaan, à Tahanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu, de leurs sentiers les étoiles combattirent contre Cisera. Les torrents de Kisson les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kisson. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite, à la fuite précipitée de leurs guerriers. « Maudissez mes roses, » dit l'ange de l'Éternel, « maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. »« Béni soit entre les femmes, Jaël, femme de Hébert, le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. » Il demanda de l'eau, elle a donné du lait, dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Cisra, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé, là où il s'est affaissé, là il est tombé, sans vie. Par la fenêtre, à travers les treillis, la mère de Cisra regarde et s'écrie Pourquoi son char tarde-t-il à venir Pourquoi ses chars vont-ils si lentement les plus sages d'entre ces femmes lui répondent et elle se répond à elle-même. Ne trouve pas t il du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, deux jeunes filles par homme, un butin en vêtements de couleur pour Cisra. Du butin en vêtements de couleur, brodés, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés pour le coup du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour à tous Ma réflexion porte sur les premiers chapitres du Livre des Juges. C'est un livre tout à fait particulier que ce Livre des Juges. On s'y perd un petit peu, on y apprend beaucoup de choses et surtout euh, certains faits historiques qui nous troublent. C'est euh, l'histoire du peuple d'Israël après la conquête du pays de Canaan par Josué et l'armée d'Israël. Les premiers chapitres nous mettent d'emblée dans le contexte. La conquête n'est pas terminée, il faut la poursuivre. Et pour cela, il faut s'armer de patience, il faut s'armer de persévérance, il faut aller jusqu'au bout de l'entreprise. Dieu a promis de donner ce pays où le lait et le miel coulent à flot aux enfants d'Israël. Encore faut-il que ces, ces hommes, ces femmes, s'emparent de ce pays par la foi et qu'ils mènent les combats de l'éternel. Et ceci jusqu'au bout. Malheureusement, on découvre dans les premiers chapitres que cette noble entreprise va être négligée, pour ne pas dire abandonnée de la plupart des tribus. Il y avait en ce temps-là, bien sûr, des tribus bien distinctes, et ce que l'on observe c'est que la tribu de judas elle donne l'exemple dans le chapitre premier il est explicite que la tribu de judas et eh bien n'abandonne pas son projet mais le mène à terme et à la tête de la tribu de judas il y a le fameux Caleb Caleb vous savez cet homme qui a manifesté sa foi lorsque il a visité le pays de Canaan avant donc de proposer de le conquérir, alors que beaucoup d'autres avaient perdu la foi et pensaient que la conquête était impossible. Ce qui m'intéresse là, c'est l'état d'esprit de Caleb. Caleb est un homme remarquable parce qu'il ne perd pas la foi, quelles que soient les circonstances. Il reste optimiste, c'est bien lui qui avait dit « donne-moi cette montagne ». Et effectivement, on le voit s'emparer de la montagne des bons, alors qu'on la pensait imprenable, alors qu'elle était occupée par des hommes de grande taille, les fils d'Anak, qui étaient euh, des guerriers redoutables. Alors, premier enseignement, si l'on veut réussir dans la vie, si l'on veut réussir sa vie chrétienne, eh bien, il faut de la persévérance. Nous avons aussi des, euh, des territoires à conquérir en quelque sorte dans notre vie que ce soit donc un domaine de notre, de notre personnalité que nous ne maîtrisons pas, euh, qui nous échappe, que ce soit un mauvais trait de caractère, que ce soit une tendance euh, héréditaire ou acquise, il nous faut conquérir ce domaine. Il nous faut en devenir maître. Par exemple, euh, nous pouvons être malheureusement victimes de notre jalousie, de notre orgueil, de notre vanité, de nos mauvais sentiments comme le ressentiment, comme la colère, comme la tristesse, nous pouvons être victimes d'une timidité pathologique. Et alors, il nous faut aller à la conquête de, de, de ces domaines de notre vie qui nous échappent ou parfois même qui nous réduisent en esclavage. Donc pour cela, la Bible nous dit, il faut de la persévérance. Voilà ce que nous enseignent ces premiers chapitres du livre des juges, il faut de la persévérance. Et vous avez de nombreux versets dans la Bible qui nous rappellent l'importance de cette qualité par laquelle les héros se distinguent des autres. Euh, C'est dans l'épître de Paul Romain qu'il est dit au chapitre 5, verset 4, la persévérance produit la victoire. Sans persévérance, la victoire est impossible. Euh, dans la, la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 36, nous disons que la persévérance est un besoin, un, un besoin urgent. Vous avez besoin de persévérance, dit l'auteur de cette lettre, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous obteniez la terre de la promesse, la terre promise. Et pour nous, bien sûr, c'est la nouvelle terre. Et enfin, on n'oubliera jamais ces paroles de Jésus prononcées sur le mont des Oliviers. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et euh, comment persévère-t-on Comment parvient-on à mener une conquête conquête de soi, conquête peut-être d'une habileté, conquête d'une relation dans laquelle on a des difficultés à se maintenir, conquête du cœur d'un enfant, conquête du cœur d'une femme, d'un homme, conquête du cœur d'un frère dans la foi ou d'une sœur dans la foi avec qui on a des difficultés Comment arrive-t-on au terme de cette entreprise, et eh bien, avec un état d'esprit de vainqueur. Et euh, on le voit, Caleb et les autres juges, hein, puisqu'il y a une question du livre des juges, ces hommes qui ont apporté la délivrance à Israël, ces hommes qui ont à un moment donné eu le pouvoir et qui ont influencé leurs compatriotes, et eh bien, Caleb et ses autres juges, on nommerai quelques-uns comme Othniel, Ehud, Shamgar, et puis n'oublions pas aussi Barak, qui a été bien secondé, je dirais même encouragé par une femme remarquable, qu'il ne faut pas oublier, c'est Déborah, la prophétesse, grâce à laquelle aussi de belles victoires ont été remportées. Donc vous, mesdames, vous êtes importantes dans cette conquête du pays de la promesse. Et nous avons besoin d'une collaboration hommes et femmes pour y parvenir jeunes et moins jeunes aussi. Ben, comment y parvient-on avec un mental de vainqueur Et remarquez une chose, la tribu qui est allée jusqu'au bout, c'est la tribu de Judas. Que veut dire Judas eh bien, Judas dérive d'un verbe, un verbe hébreu qui veut dire célébrer, louer, confesser. Vous eh ben, voyez, c'est avec un mental positif, avec de l'optimisme que l'on arrive au bout de ses peines. Eh bien, je crois que Caleb en a fait preuve, ainsi que tous les, les judéens, tous ceux qui, dans sa tribu, sont allés jusqu'au bout de leur entreprise. Il nous faut donc apprendre à confesser le nom de Dieu positivement. L'apôtre Paul le dit, hein, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, tu seras vainqueur. Il nous faut apprendre à confesser ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, et comment il a obtenu la victoire sur la, la maladie et la mort pour nous. Il nous faut apprendre à louer le Seigneur. Il nous faut apprendre à le célébrer de tout notre cœur, jour après jour. Et c'est certain, la montagne de l'Éternel nous sera aussi donnée. Soyez bénis. Bonne continuation dans la lecture de la parole de Dieu qui est vraiment une source d'encouragement pour tous.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.